0: Saludos mis queridos y estimados oyentes, les saludo menamente y os doy la bienvenida a este pequeño rincón en la red. Ven, siéntate junto al fuego, toma un poco de chocolate caliente y nuevamente, sé bienvenido a Historias Cautivas. En esta oportunidad daremos por finalizada la historia de aquel ser que, sin querer, pudo haber gozado de la mejor de las existencias pero que se resignó meramente a ver el día a día pasar y viviendo con el pesar de la más triste y melancólica soledad. Supe que aquella mañana había sido hostigada con más vehemencia de lo habitual para que consintiera a encontrar el matrimonio de inmediato con mi rival. Su protectora le reprochó con crueldad las esperanzas que le había dado al joven se le amenazó incluso con que iba a ser arrojada a la calle de desgracia. Por eso, su orgulloso espíritu se alzó en armas ante la amenaza. Pero cuando recordó el desprecio que había exhibido ante mí, y cómo, quizás, había perdido por eso al que consideraba como su único amigo, lloró de remordimiento, culpa y rabia. Justo en aquel momento yo aparecí. —¡Oh, Quincy, —gritó—, por favor—, Llévame a casa de tu madre, oblígame a abandonar rápidamente los detestables placeres y la ruindad de esta lujosa morada. Devuélveme a la pobreza feliz y sencilla de antaño. Yo la abracé, exaltado, casi transportado. La vieja arpía estaba sin habla por la furia y solo prorrumpió en alaridos cuando nosotros ya estábamos lejos, camino de mi casa. Mi madre recibió con ternura y alegría a la bella fugitiva que se había escapado de una jaula dorada para volver a la naturaleza y a la libertad. Mi padre, que la amaba, le dio la bienvenida de todo corazón. Fue un día de regocijo que no necesitó de la poción celestial del alquimista para llenarme de dicha. Poco después me convertí en su esposo. Dejé de trabajar como ayudante de Cornelius, pero continué siendo su amigo. Me sentía agradecido hacia él por haberme procurado, sin saberlo, aquel delicioso trago de un filtro divino que, en vez de curarme del amor, cura triste, apenas un remedio carente de alegría para maldiciones que parecen bendiciones en el recuerdo, me había inspirado en cambio coraje y resolución, haciéndome merecedor de un premio, el tesoro que representaba a Berta. Recordé maravillado muchas veces ese periodo de trance parecido a la embriaguez. El elixir de Cornelius no había cumplido con el objetivo para el cual él creía que había sido preparado. Sin embargo, sus efectos habían sido más venturosos y potentes de lo que cualquier palabra puede expresar. Gradualmente, sus efluvios desaparecieron de mi cuerpo, pero permanecieron un largo tiempo y alegraron mi vida con su esplendor. Berta se maravillaba a menudo de mi constante alegría Porque antes yo había sido de carácter más bien serio Incluso taciturno Ahora me amaba aún más por mi temperamento jovial Y nuestros días estaban teñidos de felicidad Al cabo de cinco años Un día fui llamado inesperadamente al lecho de Cornelius Que estaba agonizando Había venido a buscarme Suplicándome que acudiera al instante estaba acostado, mortalmente débil. El resto de vida que le quedaba iluminaba sus ojos penetrantes, fijos en una redoma de cristal que contenía un líquido rosado. —¡Mira la validad de los anhelos humanos! —dijo con una voz quebrada que parecía nacer de sus entrañas. —Yo estaba a punto de ver realizadas mis esperanzas por segunda vez. Por segunda vez se ven destruidas. Mira esa redoma. Hace cinco años preparé también la misma pócima, con un éxito idéntico. Igual que ahora, mis labios sedientos esperaban saborear el elixir inmortal. Tú me lo quitaste. Ahora ya es demasiado tarde. Hablaba con dificultad y se dejó caer sobre la almohada. Le dije. —Mi maestro, ¿cómo puede una cura destinada a enfermedades del amor devolverle vuestra vida? Revoloteó en su rostro una sonrisa, mientras yo escuchaba con sumo interés su respuesta que era ya casi inaudible. —No era lo que tú crees. Se trataba de una poción para el amor y para todas las otras cosas. Era un elixir de la inmortalidad. —¡Ah! Si yo pudiera beberlo ahora, viviría eternamente. Una luz dorada brotó del fluido, y una fragancia que yo recordaba muy bien se expandió por los aires. Débil como estaba, Cornelio se incorporó, y la fuerza pareció retornar a él. Llevaba su mano hacia adelante. En ese momento, una fuerte explosión me sobresaltó. El del elixir un rayo de fuego, y el recipiente de cristal que lo contenía quedó reducido a átomos. Miré hacia el filósofo. Se había derrumbado hacia atrás. Tenía los ojos vidriosos y su rostro estaba rígido. Había muerto. Sin embargo, yo vivía e iba a vivir eternamente. Eso había dicho el puro alquimista. Y durante unos días creí en sus palabras. Evoqué aquella famosa intoxicación. Medité sobre los cambios que había percibido en mí aquel día. El cuerpo estaba ligero y elástico. El alma parecía inusualmente dotada de un vigor luminoso. Me miré en un espejo y no registré ningún cambio en mis rasgos al cabo de los cinco años transcurridos. Recordé el color brillante y el exquisito olor de aquel delicioso brebaje, ese don incalculablemente valioso que era capaz de suministrar. Pues entonces... ¡Yo era inmortal! Unos días después me reía de mi credulidad. Ese proverbio de que nadie es profeta en su tierra era acertado con respecto a mí y a mi difunto maestro. Yo lo había apreciado como hombre y aún lo admiraba como sabio, pero me daba risa la idea de que Cornelius hubiera podido, como se murmuraba, dominar los poderes de las tinieblas me daban gracia los temores supersticiosos con los que había sido mirado por la gente del pueblo. Era cierto que se había comportado como un filósofo juicioso, pero no había tenido relación ni firmado pactos con ningún espíritu maligno, excepto con aquellos revestidos de carne y hueso. La ciencia que ejercía era simplemente humana, y la ciencia humana, me convenció muy pronto, nunca dominaría las leyes de la naturaleza, hasta el punto de lograr mantener aprisionada eternamente el alma dentro de un cuerpo mortal. Cornelius había obtenido una poción que estimulaba, refrescaba y alivianaba el alma, mucho más embriagador que el vino, mucho más dulce y fragante que cualquier fruta. Tal vez tuviera poderes medicinales, daba aliviandad al corazón y energía a los miembros, pero sus efectos iban desapareciendo ya debían de haber disminuido de mi organismo. Yo era solo un hombre afortunado que había bebido un sorbo de salud y energía, y quizá también de larga vida, gracias a mi maestro. Pero mi buena suerte no era más que eso, y terminaba ahí. No era lo mismo longevidad que inmortalidad. Seguí creyendo eso durante años. Sin embargo, en ciertas ocasiones, un pensamiento atravesaba furtivamente por mi cabeza. ¿Se habría equivocado el alquimista? Sin embargo, mi convicción habitual era que yo iba a seguir la suerte natural de todos los hijos de Adán y moriría a mi debido tiempo. Un poco más tarde, quizá, pero siempre a una edad normal. Era innegable, aún así, que mantenía un aspecto juvenil insólito. Mi propia vanidad me daba risa, ya que consultaba el espejo a menudo. En vano lo consultaba. Ni una arruga sorcaba mi frente. Mis mejillas, mis ojos, toda mi persona seguían tan lozanas no como a los 20 años. Eso me hacía sentir preocupado. Miraba la belleza ya un tanto marchita de Berta. Yo parecía su hijo. Nuestros vecinos comenzaron poco a poco a notar eso y a hacer observaciones al respecto. Finalmente supe que habían dado en llamarme el discípulo embrujado. Mi propia Berta comenzó a mostrarse nerviosa, se volvió irritable y celosa, y al poco tiempo empezó a acribillarme a preguntas. No teníamos hijos, éramos totalmente el uno para el otro. Aunque, al ir haciéndose más vieja, su espíritu antes tan fresco y vivaz se volvió un poco propenso al mal genio. Su hermosura disminuyó un tanto, pero yo la seguía amando con todo mi corazón como aquella muchachita a la que había idolatrado. Era la esposa que yo siempre había anhelado tener, la que había conseguido con un amor tan constante y perfecto. Finalmente, nuestra situación se hizo intolerable. Berta tenía 50 años, yo 20. Yo había adoptado en cierta medida, y no sin algo de vergüenza, las costumbres de la gente de una edad más avanzada. Ya no me mezclaba en el baile entre los jóvenes, pero mi corazón saltaba con ellos mientras reprimía el impulso de mis pies. Empecé a tener mala reputación entre los viejos. Las cosas fueron deteriorándose. Éramos enviados, evitados por todos. Dijeron de nosotros, de mí al menos, que habíamos hecho un pacto diabólico con alguno de los supuestos amigos de mi anterior maestro. La pobre Berta era objeto de piedad, pero la esquivaban. A mí me miraban con horror y odio. Me aborrecían. ¿Y nosotros qué podíamos hacer? Permanecer sentados junto al fuego, siempre solos. Además, nos azotaba la pobreza, ya que nadie quería los productos de mi granja. Estaba obligado a viajar 20 millas hasta algún lugar donde no fuera conocido para vender mis cosechas. Habíamos ahorrado algo para los días difíciles, y esos días habían llegado. Pasábamos horas sentados solos junto al fuego, el joven de viejo corazón y su envejecida esposa. De nuevo, Berta insistió en conocer la verdad, juntó todo lo que había oído y agregó observaciones de su cosecha. Me conminó a que le revelara el hechizo, dijo que me quedarían mejor unas sienes plateadas que el color castaño de mi pelo hizo discursos acerca de la reverencia y el respeto que proporcionaba a la edad, y que eso era preferible a las distraídas miradas que se le dirigían a los niños. ¿O me creía yo que los despreciables dones de la juventud y la buena apariencia superaban la desgracia, el odio y el desprecio que despertábamos en la gente? No. Al final sería quemado como traficante en artes negras, mientras que ella a quien ni siquiera me había dignado comunicarle ni una mínima parte de mi buena fortuna sería lapidada como mi cómplice. Al final, insinuó que yo debía compartir mi secreto con ella y otorgarle los mismos beneficios de los que yo gozaba, o se vería obligada a denunciarme. Luego prorrumpió en llanto. Me sentí tan acorralado que me pareció que lo mejor era decirle la verdad se la revelé tan tiernamente como pude. Le hablé tan solo de una muy larga vida, no de inmortalidad, una teoría que, de hecho, coincidía mejor con mis propias ideas. Luego me levanté y dije, «¿Y ahora, mi querida Berta, denunciarás al amante de tu juventud? No lo harás, lo sé». Pero es demasiado duro, mi pobre esposa, que tengas que sufrir a causa de mi asiaga suerte y de las detestables artes de Cornelius. Me marcharé. Tienes buena salud y amigos que van a protegerte en mi ausencia. Sí, me iré. Ya que parezco joven y soy fuerte, puedo trabajar y ganarme el pan entre desconocidos, sin que nadie sepa ni murmure nada de mí. Te amé cuando eras joven. Dios es testigo de que no te abandonaré en tu vejez pero tu seguridad y tu felicidad requieren que ahora haga esto. Tomé mi gorra y me dirigí hacia la puerta. En un momento los brazos de Berta rodeaban mi cuello, sus labios se apretaban contra los míos. —No, esposo mío —dijo—, no te irás solo, llévame contigo, nos marcharemos juntos y tal como dices, entre desconocidos estaremos seguros. No soy tan vieja todavía como para avergonzarte, mi Wincy. Creo que el encantamiento desaparecerá pronto, y, si Dios quiere, empezarás a parecer más viejo, como corresponde. No quiero que me abandones. La abracé con todo corazón. No lo haré, Berta mía, pero creo que por tu bien no debería haberlo pensado siquiera. Seré tu fiel y dedicado esposo mientras estés conmigo y cumpliré con mi deber contigo hasta el final. Nos preparamos para emigrar en secreto al día siguiente. Debimos hacer grandes sacrificios económicos ya que no recibiríamos ayuda. Conseguimos reunir una suma suficiente como para mantenernos mientras Berta viviera. Sin despedirnos de nadie, abandonamos nuestra región natal para buscar refugio en un lugar lejano al oeste de Francia resultó cruel arrancar a la pobre Berta de su pueblo, de los amigos, para llevarla a un nuevo país, con nuevo idioma y nuevas costumbres. Yo, por mi singularidad, ni siquiera me di cuenta de ese cambio, pero la compadecí profundamente. Me alegró descubrir que ella hallaba alguna compensación a su infortunio en una serie de pequeñas y ridículas circunstancias. Como estábamos lejos de toda murmuración, buscó disminuir la diferencia de nuestras edades a través de infinitas artes femeninas rojo en los labios, vestidos juveniles y una serie de nuevas actitudes poco acordes con su edad no podía irritarme por eso ¿no llevaba yo mismo una máscara? ¿para qué pelearme con ella solo porque tenía menos éxito que yo? me daba mucha pena recordar que esa vieja caprichosa y celosa de sonrisa un poco tonta era mi Berta Aquella muchachita de pelo y ojos oscuros, con una sonrisa pícara y encantadora y un andar de gacela. La joven a la que yo había amado tan tiernamente y a la que había conseguido con tanto ímpeto. Debería haber reverenciado sus grises cabellos y sus arrugadas mejillas. Hubiera debido hacerlo. Sin embargo, no lo hice. Y detesto ahora, deploro en mí esa debilidad humana. Los celos de Berta se interponían siempre entre nosotros, su principal objetivo era intentar descubrir que, pese a las apariencias externas, yo también estaba envejeciendo. Pienso realmente que aquella pobre criatura me amaba de corazón, pero nunca hubo mujer tan angustiada. Hubiera preferido descubrir arrugas en mi rostro y que mi modo de andar mostrara decrepitud, pero yo desplegaba un rigor cada vez mayor. Con una juventud inferior a la de los 20 años Jamás me atreví a dirigirme a otra mujer En una ocasión, al creer que la muchacha considerada la belleza del pueblo Me miraba con buenos ojos, me compré una peluca gris Su tema de conversación permanente entre sus amistades Era que yo, si bien parecía joven, en verdad estaba hecho una rutina Juraba que mi peor síntoma era mi aparente salud esa juventud era una enfermedad, decía, y yo debía estar listo, ya que en cualquier momento me llegaría. Si no una repentina y horrible muerte, sí si al menos una mañana en la que amanecería con la cabeza completamente canosa y todo encorvado, con las inconfundibles señales de la senectud. Yo permitía que ella hablara así e incluso compartía mis conjeturas. Sus sermones acompañaban mis especulaciones relativas a mi estado. Sin embargo, experimentaba un enorme y doloroso interés en escuchar todas las tonterías que su sagaz ingenio y su alterada imaginación podían urdir respecto a nuestra situación. ¿Para qué abundar en todos estos detalles? Así vivimos durante largos años. Berta quedó postrada, paralítica. La cuidé como una madre cuidaría a un hijo. Se volvió cada vez más irritable. Y ella todavía seguía insistiendo en lo mismo, en cuánto tiempo iba yo a sobrevivirla. Cumplí con mis deberes hacia ella, y eso fue una fuente de consuelo para mí. Había sido mía en su juventud, era mía en su vejez. Al final, arrojé la primera paletada de tierra sobre su cadáver. Me largué a llorar, sintiendo que había perdido lo único que realmente me ligaba a la humanidad. Han sido tantas mis preocupaciones y desgracias desde entonces, tan escasos mis placeres y pocas mis alegrías. Quiero detener aquí mi historia. No la proseguiré más. He sido un marinero sin timón ni brújula, lanzado a un mar encabritado. Fui un viajero perdido en un páramo infinito, sin mojón ni esperanza que lo guiara a ninguna parte. Eso he sido. Estuve más perdido más desesperado que nadie. Una nave que se acercara, un destello de un faro a lo lejos podría salvarme, pero solo me guía la esperanza de la muerte. La muerte, esa hostil y enigmática amiga de la débil humanidad. ¿Por qué, Dios mío, me arrojaste solo a mí entre todos los mortales, fuera de tu mando? Como deseo la paz de la tumba, Deseo ese hondo silencio de la sepultura revestida de hierro. Los pensamientos dejarían por fin de machacar mi cerebro, mi corazón ya no palpitaría más con emociones que sólo asumen cada vez nuevas y diferentes formas de tristeza. ¿Soy inmortal? Retomo mi pregunta. En primer lugar, ¿no es acaso más pero que el elixir del alquimista estuviera cargado con longevidad más que con vida eterna? esa es mi esperanza. Por otra parte, además, debo recordar que solo me bebí la mitad del líquido preparado. ¿No era necesaria la totalidad? Haber bebido la mitad del licor de la inmortalidad es convertirse en un semi-inmortal. Mi eternidad está pues truncada y anulada. Y finalmente, ¿cuál es el número de años de media eternidad con frecuencia trato de imaginar si lo que rige el infinito puede ser dividido. En ocasiones creo advertir que mi vejez está avanzando. Descubrió una cana? ¡Qué estúpido! ¿Debería lamentarme? Pues sí. El temor a la vejez y a la muerte trepa a menudo fríamente hasta mi corazón. Cuanto más vivo, más temo a la muerte, aunque aborrezca la vida. Ese es el misterio del ser humano, que ha nacido para perecer cuando lucha, como hago yo, contra las leyes establecidas de su naturaleza. Sin embargo, yo moriré a causa de esta anomalía de los sentimientos. La poción del alquimista no debe cuidarnos del fuego, la espada ni las aguas asfixiantes. He observado las profundidades azules de muchos lagos serenos y el tumultuoso discurrir de numerosos ríos caudalosos. En esos casos, me dije que la paz habitaba en esas aguas. Sin embargo, llevé mis pasos lejos de esos lagos y ríos para vivir otro día más. Me pregunté a mí mismo si el suicidio es un crimen en alguien para quien esa sería la única posibilidad de abrir la puerta al otro mundo. Lo intenté todo, salvo presentarme voluntariamente como, soldad, como soldado o ser duelista, pues no deseo destruir a mis semejantes. Pero no, es absurdo creer que ellos son mis semejantes. El poder inextinguible de la vida en mi cuerpo y su efímera existencia nos alejan tanto como lo están los dos polos de la tierra. Yo no podría alzar una mano contra el más débil ni el más poderoso de entre ellos. He seguido viviendo año tras año así, solo y cansado de mí mismo, con deseos de morir, pero sin morir nunca. Soy un mortal inmortal. No pueden entrar en mi mente la ambición ni la avaricia. El amor apasionado que robe mi corazón jamás me será devuelto. Ya nunca podré hallar a un igual con quien compartirlo. La vida solo está aquí y se prolonga para torturarme. Hoy se me ocurrió una forma por la que quizá todo pueda terminar sin matarme a mí mismo y sin convertir a otro hombre en un caín. Una expedición en la que ningún ser mortal pueda nunca sobrevivir aún dotado con mi juventud y la fortaleza que anida en mí. Así, podré poner mi inmortalidad a prueba y descansaré para siempre, o de lo contrario, regresaré como un maravilloso benefactor de la especie humana. Una patética vanidad me ha llevado a que escriba estas páginas antes de marchar. No quiero morir sin dejar un nombre detrás. Transcurrieron ya tres siglos desde que bebí la poción. No va a pasar otro año antes de que, enfrentándome a enormes peligros, luchando con los poderes del hielo en su propio campo, acosado por el hambre, la fatiga y las tempestades, entregue mi cuerpo a los elementos demoledores del aire y el poder destructivo del agua. Este cuerpo que resulta una prisión excesivamente tenaz para un alma que suspira por la libertad. Si sobrevivo, mi nombre será recordado como uno de los más famosos entre los hijos de los hombres. Una vez finalizada mi tarea, deberé adoptar procedimientos más drásticos. Si bien puedo esparcir y aniquilar los átomos que componen mi ser, dejaré en libertad la vida que haya prisionada en él, tan cruelmente imposibilitada de elevarse por encima de esta tierra oscura, a una esfera más compatible con su esencia inmortal.